0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Pijpers. Om ziekteverzuim
1: en burn-outs te voorkomen, nemen sommige werknemers een sabbatical. Maar is ziekteverzuim en nog erger, de burn-out op een andere manier te voorkomen? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met mijn gasten vandaag Lucien Engelen, directeur van het Reshape Center in het Radboud UMC van Nijmegen. En Ando Rox, klinisch psycholoog bij Zorg van de Zaak. Dat is een netwerk van bedrijven die zich richten op onder andere arbeidsdienstverlening, reïntegratie en psychologische hulp. Ja, meneer Rox, ik begin bij u. Beroepsziekten leiden in 70% van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Bij 42% van die gevallen gaat het om psychische aandoeningen. Het probleem is dus groot en er wordt veel gepraat over burn-outs. Wordt het probleem nou erger of zijn we over het hoogtepunt heen? Ik denk, als we niet echt maatregelen
2: komen, dat het probleem alleen maar helemaal groter wordt. Want de zekerheden en de verwachtingen die veranderen steeds meer in de arbeidsmarkt. Dus je ziet met name ook onder jonge mensen dat de stressklachten enorm toenemen.
1: Ja. De term burn-out wordt daarbij te pas en te onpas gebruikt. Maar wat is de definitie van een burn-out? De grap is dat
2: burn-out eigenlijk helemaal geen officiële medische term is. En Het is ook iets wat steeds meer een verzamelbak wordt voor allerlei vormen van psychische klachten. Maar het klassieke beeld is natuurlijk eigenlijk dat je zeg maar zo hard werkt... dat je lichaam niet meer automatisch herstelt en dat je allerlei fysieke klachten ontwikkeld, waardoor je langzaam en zeker uitput... zowel fysiek als mentaal.
1: Ja. Uh, meneer Engelen, veel mensen uh, denken dat, dat een burn-out... in ieder geval hetzelfde is als een depressie. Ja, u was hard op weg naar een burn-out. Was u depressief?
3: Nee, niet dat ik weet. Ik had uh, wel last van dat ik merkte dat het steeds moeilijker was om jezelf op te laden. Dat merk je ook aan de manier waarop je slaapt. Mm-hmm. Uh, dat varieerde van uh, aan tafel aan slaap, vallen tijdens een vergadering bij wijze van spreken, tot niet in slaap kunnen komen. Het wordt geen gezicht geweest. Het ongetwijfeld niet, zowel thuis mm-hmm. als op het werk. Het lijkt me een hele bijzondere omstandigheid hè, om het zo te uit te drukken. En op een moment merk je wel dat je zelf iets moet gaan doen, zeg maar. Ja. Met Dat je naar zo'n plant kijkt die een beetje verlept naast je staat en je dat hetzelfde gevoel had.
1: ja. Yeah. Ja, zeg, maar u, u besloot om drie maanden te stoppen met uw werk. Hè? U nam een pre-sabbatical. Is dat een sabbatical om te voorkomen dat uw pre burnout zich ontwikkelde tot een volwassen burn-out? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, goed. Ik heb om het begin niet gekozen om dat drie maanden te doen. Het is drie maanden geworden. Okay. Ik had op een gegeven moment zoiets van: nou, ik denk dat ik nu even offline moet, om maar zo uit te ja. drukken. Uh, en om u te dacht aanvankelijk de... aan een week? Eerlijk gezegd wel. Ik denk van nou, laten we dat op die manier maar eens heel even doen. En dat werd dus uiteindelijk drie, drieënhalve maand. uh, Om uiteindelijk wel te voorkomen dat het erger zou worden. Dus zelfoverschatting? Absoluut, want heel je omgeving begint dat te vertellen, dat hebben we al heel vaak gezegd. En ja. we zagen het allemaal
1: aankomen. En kennelijk ben je dan de enige die er niet ziet aankomen. Ja. Ik kan ook nog een het... zeggen: onderschatting van de burn-out, maar goed, het is hetzelfde.
3: Nou ja, precies.
1: Ja. Maar, maar geen rust op de Maledieven, u ging iets anders doen hè? Nee, ik
3: denk dat uh, in de eerste instantie uh, bijgeslapen. Ik denk dat dat, dat heel belangrijk was. Mm-hmm. En toch gemerkt in de zeven jaar dat ik uh, de mooiste baan van het westelijk halfronde naar buiten mag hebben in het radboud, om te zorgen dat we innovatie op een goede manier aanproberen te jagen. Toch te weinig geslapen heb. Ik uh, ja. had dat ook niet nodig. ook nooit het Het is
1: uh, sleuren aan de zorg.
3: Nou ja, voor een belangrijk deel is het dat. Hè. Er komen ja. natuurlijk allerlei mooie ontwikkelingen... die een kans verdienen om in de zorg uh, onderzocht te worden, zeg maar. Uh, aan de andere kant zie je ook dat we die noodzaak aanwezig hebben. En als research proberen proberen die twee dingen bij elkaar te uh, krijgen. Ja. Dus aan de ene kant altijd weerstand handelen... en aan de andere kant mooie kansen proberen voor elkaar te krijgen. Ja. Dus op zich is dat mooi. Maar uh, je komt er op een gegeven moment dus achter... dat je dan toch uh, wat minder goed op jezelf gelet hebt... als dat je dacht. Ja. Dat merk je zowel thuis als op het werk.
1: Ja. Meneer Rox, u behandelt werknemers die al een burn-out hebben... Hè, en die al vaak een periode van ziekteverzuim achter de rug hebben Is thuis zitten geen optie?
2: Ja, soms kan het voor een korte tijd best goed zijn... om even uh-huh. alles uit je handen te laten vallen. Maar het ligt natuurlijk erg aan hoe je die tijd gaat benutten. Ja. En voor veel mensen is het ook zo... dat juist die werkervatting eigenlijk onderdeel van het herstel is.
1: Ja. Dus als je eenmaal in die burn-out terechtgekomen bent... is de klassieke sabbatical eigenlijk geen oplossing?
2: Nou, ik denk nogmaals dat het best nuttig kan zijn... om een tijd uh-huh. wat rustiger aan te doen. En ik denk dat het ook een beetje afhangt van... hoe je die sabbatical wil gebruiken. Ja. Als je thuis op de bank gaat liggen... word je daar niet per se beter van. Nee.
1: Ja, of kleien. Meneer Engelen, hoe heeft u die verstandige keus gemaakt trouwens? Werd u goed geadviseerd of werd u al gek bij het idee van een half jaar luieren? Hm.
3: Nou, om te beginnen denk ik zo dat uh, dat als je gaat kijken naar sabbatical... dat is natuurlijk niet nieuw. En zeker in een academische omgeving, één keer in de zes, zeven jaar... uh, is dat ook een mogelijkheid die je kunt hebben om jezelf weer op te laden. -hmm. En dan niet alleen fysiek, maar ook juist in termen van nieuwe ideeën... nieuwe onderzoeken en ook nieuwe onderwerpen die je op zou kunnen gaan pakken. Dus die combinatie heb ik geprobeerd te maken. uh, Ook toen ik dat een beetje aangaf... Ook direct een soort van warme deken, zowel op mijn werk... Maar het
1: waren wel de collega's die aangaven dat er iets moest gebeuren.
3: Nou ja, goed, dat hoor je dus achteraf, zeg ik dan maar. Dat, dat, dat hebben ze ongetwijfeld van tevoren oh, ook gedaan, ja. maar dat zijn de signalen die je oh, dus niet ontstond. was
1: het misschien eigenbelang, omdat ze inmiddels wel even van u en uw enthousiasme verlossen zijn? Wie gildes, weet, he? het
3: zou zomaar kunnen. Dan hebben ze een mooie drie maanden gehad. Ja. En nee, ik denk dat het met name uh, signalen zijn die je gewoon niet herkent op dat moment. En wat ik al zeg, zowel thuis als ook op het werk, uh, merk je dat op een gegeven ogenblik is er een echte warme deken om je heen geslagen. Om te zorgen dat je niet op de bank gaat zitten of alleen maar in ja. slaap valt, maar ook wel aan de slag gaat. En ik heb veel mogen wandelen met vrienden, bekenden en ook uh, veel collega's. Uh, aan het strand, in de bossen en dergelijke. Helpt je relativeringszin ook een stukje ja. beter voor elkaar te krijgen. En op basis daarvan ook stappen te kunnen zetten. Ja, ja. zonder
1: meer. Uh, meneer Rox, heeft het team zoals het uh, kennelijk rond uh, meneer Engelen uh, uh, daar stond. Heeft dat een verantwoordelijkheid? Hebben de collega's een verantwoordelijkheid?
2: Ik denk zeker dat collega's daar een verantwoordelijkheid in hebben. Dat is net uh-huh. wat net al gezegd werd. Hè. Mensen zien het vaak heus wel. Je ziet heus wel collega's. Waar, en je kunt zien dat het niet goed met ze gaat. Dat ze er niet goed bij zitten. Of pak weg gewoon dat mensen gewoon niet zo prettig bij elkaar omgaan. Een het begint eigenlijk met conflicten en voortdurende spanning op de werkvloer. Dus ik denk zeker dat collega's daar een verantwoordelijkheid hebben.
1: Ja, maar HR-afdelingen, doen die het goed wat dat betreft... als het gaat om het voorkomen van burn-outs?
2: Nou, er is wel ruimte voor groei. Mm-hmm. Ik denk wel dat er inmiddels eigenlijk ook vanuit onderzoek en wetenschap... heel veel bekend is over ziekmakende factoren... maar dat we daar nog heel weinig mee doen in de daadwerkelijke
1: bedrijfszetting. Ja, dat klinkt als vrij treurig nieuws. Dat of oud ook. nieuws eigenlijk. Ja. Ja. Goed, een sabbatical kan een burn-out voorkomen... maar in deze grauwe wintermaand kunnen we ook weer of meer gaan sporten. Onze verslaggever Harme van der Veen liep mee in het Westerpark in Amsterdam... met psycholoog en running-therapeut Mark Harens van Burnout Nederland. Gaat-ie lekker? Ja, dit gaat eigenlijk wel
4: heel erg lekker. Ik kan je in ieder geval bijhouden, Mark. Waarom uh, is dit verstandig? Eigenlijk is het zo dat er bepaalde... Uh,
5: gebieden in je hersenen geactiveerd worden als je beweegt. En die zorgen ervoor dat je uh, stemming uh, beter wordt. Dus je hebt meer controle op je angsten, uh, je verdriet, je boosheid. Dat zie je ook vaak als mensen een stukje hebben gelopen... dat ze zich veel vrijer voelen, wat meer afstand hebben... tot hun situatie, problemen.
4: En voel jij je nu al beter? We zijn nog maar net begonnen... Nee, helaas werkt het niet zo. Je moet wel echt een stukje doorrennen. Uh, Ja, kijk.
5: Of bewegen. Het werkt eigenlijk zo dat je... uh, Je moet even een tijdje uh, joggen. En wat wij eigenlijk doen is uh, begrensd bewegen.
4: Begrensd bewegen, stop eens. Want we gaan even een grens... uh, Want interview is leuk, maar het is toch moeilijk. Begrensd bewegen. Dus dat betekent niet trainen voor een marathon.
5: Nee, je gaat niet heel erg presteren, je gaat niet sprinten. Uh, Je gaat eigenlijk heel rustig joggen op een tempo, ietsje sneller dan wandelen. En waarom niet die competitie? Ja, omdat er dan iets anders gebeurt in je hersenen. Dan ga je over je grenzen heen. uh...
4: Daar gaat het juist om, toch? Klopt. Want een burn-out kan je hiermee voorkomen, genezen...
5: Ja, eh, om het echt helemaal te zeggen van ja, je, eh, als iemand hard loopt en dat altijd goed doet, dat hij nooit in een burn-out komt. Dat is te veel om te zeggen. Maar het helpt er
4: wel heel erg bij. Oké, okay, we lopen nog een stukje en dan komen we bij, want hoe heet ze eigenlijk? Mieke Bakker. Dat is Mieke dus, oké. Okay. En dan komen we eigenlijk aan bij het beginpunt. En dan stoppen we met rennen en dan zien we Mieke. hi Jij geeft deze therapie ook. Waarom?
6: Ik geef deze therapie omdat ik uh, zelf burn-out klachten heb gehad. En uh, toen heb ik heel erg veel gehad aan hardlopen. En dan vooral hardlopen op een rustige manier. En toen ben ik me er meer in gaan verdiepen. En uh, zo kwam ik bij runningtherapie terecht. En heb ik toen ik me weer goed voelde ook uh, de opleiding daartoe gevolgd. De rest is geschiedenis. De rest is geschiedenis. Hoe kwam
4: je aan die burn-out?
6: Nou, ik ben opgeleid tot psycholoog. Maar ik ben in een hele andere baan gerold. Projectmanager bij een IT-bedrijf.
4: Prestatiegericht?
6: Heel erg prestatiegericht. Ontzettend leuk bedrijf, maar ik wilde alles kunnen. Alles goed doen. En ik ging steeds over mijn eigen grenzen heen.
4: Hoe openbaarde zich
6: dat? Ik werd heel emotioneel op momenten. En daarnaast had ik... Ik kon niet meer goed slapen. Ik kon dingen niet meer goed onthouden. Ik kon geen keuzes meer maken. uh, Ik twijfelde continu over alles wat ik deed... uh, Echt op? Echt op, ja. En dan denk je als je op bent kan je goed slapen. Maar nee, dat kon natuurlijk ook niet. Wat je je graag wil. Ja, en je denkt de hele tijd na over wat je allemaal nog moet, wat je allemaal nog wil. Hoe is het nu met je? Heel goed, ja. Ik voel me super energiek, heel blij. En
4: het rennen heeft geholpen?
6: Het rennen heeft geholpen en het rennen helpt nog steeds. Want het is belangrijk om het wel te blijven doen. Uh, Niet zozeer prestatiegericht, maar gewoon lekker om je goed te voelen... Dus ik doe het nog steeds sowieso drie keer in de week. En ik loop ook met andere mensen natuurlijk om hen te begeleiden.
4: Jullie zijn nu samen dit bedrijfje begonnen. Ik zou zeggen, maak het rondje nog af en veel succes met de toekomst. Ja, top. Dankjewel. (laughs) En uh, niet te hard rennen, hè, dat? Dat is toch uh, het credo?
6: Zeker.
1: Oké, want dan hol je jezelf weer voorbij. Dankjewel. Tot ziens. Dankjewel. Ja. Daar voorkomen we misschien ook wel een winterdepressie mee. U hoorde BNR-verslaggever Harme van der Veen... in gesprek met running-therapeuten Mieke Bakker en Mark Herens... van Burnout Nederland. Ja, die echte perfectionisten met een hoog burn risico, die moeten natuurlijk niet direct voor de halve marathon gaan... want die neiging hebben ze wellicht, hè, meneer Rox?
2: Dat risico loop je wel, hè. Er zijn mensen die altijd de lat nog hoger leggen... en daar uiteindelijk op stuk lopen. Ja. En het eindigen van uh, running-therapie is dat het <coughs> eigenlijk streeft... naar het vinden van een balans tussen je voortdurende de, span- de spanning in je hoofd... en de spanning in je lijf.
1: Ja... Eh, meneer Engelen, u, uh, u vertelde, u ging flink wandelen. Hè? Maar deed u dat voor die tijd ook al? Of is dat iets wat nu uh, tot uw gewoonten is gaan behoren? Wat u daarvoor uitdrukkelijk niet deed?
3: Nou, wandelen en wandelen is twee. Ik ben toen inderdaad veel bewuster gaan wandelen. Ja. Uh, niet alleen uh, met het gezin, maar ook met collega's. Uh, zet toch inderdaad even je hoofd op een uh, iets andere manier uh, in, in de wedstrijd. Om maar zo uit te drukken. Ja. En uh, ja, je gaat ook weer hele kleine dingen herkennen die je er niet gehoord hebt. Van het, de bekende vogels die je toch weer hoort fluiten. Ach. Tot andere dingen die je toch meer gaat waarderen. En dat heeft mij wel verrast. Het heeft er misschien ook, net als met runningtherapie... wel voor gezorgd dat je dat steeds leuker gaat vinden. Ben je ja. nou iemand die de hele zondag gaat lopen wandelen? Nee. Ik heb daarvoor in de plaats wel... op goed advies van onze bestuursvoorzitter Leon van Halder... een nieuwe hobby opgepakt. In dit geval dan golven. Daar ben je ook vaak mee buiten. Ironisch is dat ik aan een golfbaan woon, zo ongeveer thuis. Ja. En ik vond het altijd knikkeren voor volwassenen. <lacht> um, maar ik ben dit heel leuk gaan vinden. En met name ja. ook het feit dat je iets nieuws op gaat pakken. En ik denk dat dat zowel voor rennen als ook voor wandelen... of Elk andere iets wat je oppakt wat nieuw is, op een andere manier met dingen om laat gaan.
1: Ja, oké. Okay. Wat kunnen we doen om ziekteverzuim te voorkomen? Moeten we een sabbatical houden of zijn er andere minstens even doeltreffende oplossingen? Hoort u meer over nader klaar.
0: BNR Nieuwsradio.
1: BNR Beter. Over het voorkomen van ziekteverzuim door burn-outs praat ik verder met Lucien Engelen, directeur van het Reshape Center in het Radboud UMC van Nijmegen. En Andor Rox, klinisch psycholoog bij Zorg van de Zaak. Een netwerk van bedrijven dat zich bezighoudt met arbodienstverlening, reïntegratie en psychologische hulp. Ja, meneer Engelen. U nam een sabbatical na zeven jaar buffelen in het Reshape Center in Nijmegen. Een organisatie die zich bezighoudt met innovatie in de zorg. Een inspirerende omgeving, maar uh, hard werken, dat vertelde u al. In een filmpje op uw website met op de achtergrond die de plant, die u ook al noemde. Had u kennelijk veel mee gemeen. Vertelde u dat het na zeven jaar niet alleen voor de werknemer, maar ook voor het bedrijf wellicht goed kan zijn om even helemaal te stoppen. Er zijn zelfs bedrijven die iedere zeven jaar een jaartje dicht gaan en kennelijk niet failliet gaan. Vertel, ik ken die voorbeelden niet. Nou ja, ik ben op een gegeven moment natuurlijk ook op het internet gaan kijken. naar mm-hmm.
3: waar gaat dat al ongeveer over? Ik kwam een TED-video tegen van een ontwerpbureau uit New York, meen ik. Uh, waarbij de eigenaar besloten had om iedere vijf jaar... zijn bedrijf gewoon voor een jaar dicht te gooien. Zijn medewerkers ook te blijven betalen. En zijn, zijn casus was eigenlijk dat hij zei van... waarom we werken we met z'n allen gewoon keihard door totdat we 65 zijn? Yeah. En waarom gaan we die vijf jaar aan de achterkant... niet een beetje verspreiden aan de voren toetrekken? En daarmee ook te lusten daarvan uh, meer creativiteit. Zeker voor een designbureau... Uh, meer rust en ook uh, 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 herstelvermogen, zeg maar. met onze collega's op die manier delen. Ja. Dat heeft hij zelf voor het eerst gedaan. en daarna heeft hij er gewoon gebruik van gemaakt. om dat iedere vijf jaar te doen. Ik vond het een heel interessante gedachte.
1: Heel interessant. Zullen weinig bedrijven durven.
3: Of kunnen. Het is ja. natuurlijk ook in de sector waar deze jongeman zat. Is dat misschien makkelijker dan bijvoorbeeld voor een ziekenhuis. Ja. Aan de andere kant zeg ik ook. Als je juist eerder gaat kijken naar de klachten die voorkomen. Mm-hmm. En je kunt op die manier voorkomen dat iemand in een echte burn-out terechtkomt. Ja. En er een jaar of misschien nog wel langer uit ligt. Dan is het daar
1: denk ik ook een hele hoop voor te zeggen. Zowel ja. voor de medewerkers als ook voor
3: het bedrijf. Ja. En niet in de laatste plaats ook voor kosten.
1: Maar u kunt zich een sabbatical veroorloven. Hè? Dat is wat lastiger voor de doorsnee-ZZP'er. Maar hoe heilzaam die sabbatical ook was. U kwam ook tot de conclusie dat u een ernstig slaaptekort had, had u het al even over. En dat ontging uw omgeving ook niet, want u zat slapend aan de keukentafel... Uh Dus is dat misschien wel het grootste gevaar voor burn-outs? Te weinig slaap?
3: Ik weet het niet. Wat ik al zeg, ik heb niet de indruk dat ik een echte burn-out heb gehad. Ik heb een beetje aan de randen ervan erlangs af kunnen scharen, zeg maar. -hmm. Uh, Ik denk dat slaaptekort wel een van de dingen is die er zeker een rol bij speelt. En en wat ik al eerder ook graag gaf. Op het moment dat je gewoon heerlijk met je werk bezig bent... en dat ook veel energie geeft, want dat was de andere kant... heb je ook niet de indruk of het gevoel dat je slaaptekort hebt. Nee. En dan kijk op enig moment achterom en ja, constateer dus dat dat wel degelijk zo is. Ja, en, en want,
1: want hoeveel sliep u per dag en hoeveel slaapt u nu... en hoeveel nou ja, moest u bijslapen of deed was u dat een, niet?
3: Uh, ik, denk dat het, ik, ik heb jarenlang aan vier, vijf uur, gewoon vijf en een half uur slaap genoeg gehad. Nou, dat is ook vreselijk. Ik weet het niet, ik heb er nooit last van gehad. Totdat uiteindelijk, en is een soort van batterij... Ziet denk ik, het ziet er nu beter uit hoor, dus het was aan Dankjewel. u te zien. Achteraf. <laughs> ja. Ja. Nee, maar goed, dus op dit moment is het, probeer ik echt die acht uur te slapen. Lukt natuurlijk niet altijd, maar het ja. gaat wel een heel stuk beter.
1: Ja, we, we hebben het in BNR beter alles over het belang van slaap gehad. Denkt u dat de slaapgebrek mede of misschien wel de hoofdoorzaak is geweest van uw klachten? Of weet u er eigenlijk niet?
3: Een medeoorzaak van. Ja. Het is zeker niet de oorzaak. En, maar ik denk dat een combinatie van factoren is die gaan stapelen. Uh, niet in de laatste plaats kwam er bij mij ook bij dat ik wederom niersteen had. Dat heb ik kennelijk één keer in de anderhalf jaar. Mm. Daar kwam ook nog bij dat ik op dat moment ook gorderoos ontwikkeld had. Nou, Die combinatie oh, van... Ja. Je ziet dat fysieke klachten in combinatie met mentale vraagstukken zeg maar, uiteindelijk toch uh, ja, ervoor zorgen dat je net die drempel overgaat lijkt ik denk me dat wel een... ja klinkt toch als groot ongemak nou, dat
1: kan ik wel en dan ben u toch wel weer snel overheen maar wie ben ik? Goed. Uh, maar goed, we weten allemaal ook niet hoeveel slaap we eigenlijk nodig hebben. Er he, zijn allerlei theorieën over. In een andere BNR-uitzending, wij doen daar veel aan... vertelde neuroloog en slaapspecialist Monique Vlak... dat te weinig slaap zorgt voor een verstoorde hormoonhuishouding. Je hebt meer honger, minder verzadering, je afweersysteem wordt ondermijnd. Kortom, je hele functioneren, je hele functioneren hangt samen met voldoende en kwalitatief goede slaap. Dus ja, als we dat nou weer weten van mevrouw Vlak, dan zou je zeggen... ja. Yeah. Ja, toch? Nou, Het ja. klinkt alsof ik op de juiste weg ben dan. En op de verkeerde weg was, laat ik maar benadrukken. Goed, meneer Rox, denkt u ook dat veel stressklachten en zelfs burn-outs te voorkomen zijn door eerder naar bed te gaan? Of ligt het complexer bijvoorbeeld omdat heel veel mensen dan braaf gaan liggen maar niet kunnen slapen? Ik
2: vrees dat het weer complexer is. Dat is ja, het he? zijn. Slaapproblemen zijn natuurlijk ook een symptoom dat er iets aan de hand is. Er is bijna geen psychische aandoening die niet gepaard gaat met ook slaapproblemen. Ja. Slaapproblemen zijn ook een signaal dat er iets aan de hand is. Omgekeerd is het natuurlijk zo dat je psychische weerbaarheid wel afneemt naarmate je gewoon een slaapprobleem hebt. Dus het is een beetje kip en ei, het versterkt ja. elkaar.
1: Dat is het vervelende, ja. Waar ja. moet je nou beginnen? Ja, we hadden het er al even over. Hè. Uw bedrijf adviseert HR-diensten. En u vindt dat ze niet allemaal. Uh, u vindt niet alleen dat ze beter geïnformeerd moeten zijn, maar ook meer gericht moeten zijn op het voorkomen van ziekteverzuim. Wat is de rol van de chef en niet te vergeten de bedrijfsarts hierin? Nou,
2: die is natuurlijk heel groot. Misschien moet je chef en bedrijfsarts even uit elkaar houden. Mm-hmm. En de bedrijfsarts die is natuurlijk op zich een hulpverlener van goede wil. Hoewel die steeds meer een soort veredelde administratieve medewerker wordt. Hè, die met allerlei procedures en zo te maken heeft. Ook de maar
1: bedrijfsarts zit net als de huisarts. Precies, als iedereen hulpverlener. Ja. Dus even
2: een lans breken, laat de bedrijfsarts zijn werk doen. Het zijn mensen die vaak ja. heel goed weten wat er speelt en wat er nodig is. En kunnen mensen heel goed begeleiden. Wat betreft de chef of de HRM afdeling, denk ik, komt het erop neer. Dat je moet realiseren dat mensen een groot deel van hun leven... zich investeren in jouw bedrijf... daar aanwezig zijn, daar hun tijd doorbrengen... en dat je daar dus ook een verantwoordelijkheid hebt... dat je niet alleen productie moet draaien... en mensen moet pushen dat ze hun werk doen... maar dat je ook een verantwoordelijkheid hebt in het kijken hoe het met mensen gaat. En er zijn bedrijven waarin mensen gewoon ziek worden... omdat er gewoon een zieke bedrijfscultuur is. En dan kun je wel eens naar een psycholoog sturen... maar je kunt beter kijken hoe je de cultuur wat gezonder kunt maken. Ja.
1: Meneer Engel, u bent directeur van het Reshape Center in het Radboud-UMC. Een inspirerende omgeving met, zoals u zelf heeft ervaren, vaakzame collega's. Is het ziekteverzuim daar laag? Uh,
3: volgens mij zitten we lager dan het gemiddelde. Uh, uh-huh. Maar met 15.000 collega's ja, kun je je natuurlijk ook voorstellen dat dat ook van afdeling of van soort werk ook kan verschillen. Ja. Dus ik heb daar geen exacte cijfers van zelf. Nee.
1: En goede ervaringen met de bedrijfsarts?
3: Nou, ik heb het geluk gehad, genoegen gehad. Net hoe je het wil zeggen, dat ik prima opgevangen ben door mijn collega's. Ja. Eh, een daarvan de directeur HR, de andere directeur Strategie. En ook eh, zeker onze bestuursvoorzitter. Maar zeker ook het hele team. En eh, ook iedere keer voeling gaan houden, ook met de bedrijfsarts daarover. In de zin van, is dit nodig dat we hier een aantal andere zaken gaan doen? Ja. En ik had geloof dat ik maar één keer had hoeven te geven... om op die manier ook gewoon in een soort van programma terecht te komen. Het is niet nodig geweest, omdat nee. het gelukkig om het zo uit te drukken, op een andere manier ook oplosbaar was. Uh, op een manier die mij paste en die voor iemand anders misschien helemaal niet paste. Hè. Dat is, ik vind ook dat dit juist een stuk maatwerk zou moeten zijn... en dat het niet alleen maar standaard programma's moeten zijn... die uh, uh, in een soort van keuzemenu terechtkomen.
1: Ja. Meneer Rox, een, een sabbatical zoals we die nu kennen, hè, langdurig nogal. Uh, maar wat u betreft hoeft dat geen jaar te duren? Moeten we het begrip sabbatical uh, herdefiniëren?
2: Nou, ik denk dat het altijd goed is als je een situatie creëert... waarin je even afstand neemt van je vaste patroon. En of dat nou drie weken is of drie maanden of zes maanden. Dat maakt een wezen niet uit. Het is belangrijk dat je nadenkt hoe je die tijd wil benutten. En of het je helpt om de sleur waarin je in zit... en het automaat, automatisme waarin je in zit, om dat te doorbreken.
1: Ja. Heeft u voor zichzelf een, zich een idee gevormd... van als u dit overkomt, wat u dan gaat doen? Nou, ik
2: heb natuurlijk de illusie dat ik het kan voorkomen. Maar dat heeft natuurlijk iedereen die het overkomt. Welkom bij de club. Ja. Precies. Ja. Ik denk, ja, wat ik vooral geleerd heb de afgelopen tijd. Is dat uh, heel veel mensen die vastlopen met psychische klachten. Zitten de hele dag na te denken. Dus het laatste wat je moet doen. Is met mensen gaan nadenken over hoe het komt. Wat je vooral moet doen. Is zorgen dat mensen gaan bewegen. En andere dingen gaan doen. als ja. ze gewend zijn om te doen. Andere
1: golflengtes. Ja. ja. En uh, Lucien Engelen, ja, uh, Golven, hè, dat heeft uh, de ogen geopend. Heeft zeker geholpen, Knikkeren absoluut. voor, uh, wat was het ook weer, Biaard? <laughs> voor bejaar? zeker. Or or ja, Ik dat met
3: dus een dank afgenomen wordt. Maar <laughs> ja. Nee, maar het mooie is natuurlijk wel dat je weer met iets heel nieuws bezig bent... waar je ook zelf de grenzen op zoekt bent... en ook op een andere manier mee bezig bent. En dat vraagt ook veel van je aandacht. Dat ja. leidt ook weer af. Je bent buiten. Met uh, ja, dat je een, een rondje gaat lopen, dan ben je al gauw twee of... 2,5 uur buiten, ja. in de buitenlucht. En je bent ook bezig met meerdere mensen daarin. Ja. Ja, ik heb dat voor mij in ieder geval als erg positief ervaren. En ik ja. kan dat wat dan iedereen aanbevelen.
1: Maar ga je nu vaker een pauze inlassen?
3: Ik denk het wel. Niet alleen voor mijzelf, maar ook daar in het team natuurlijk na te kijken. van hoe kun je niet alleen de signalen beter herkennen zelf. hoe kun je ook maatwerk maken om te zorgen dat je dat kunt voorkomen voor anderen. En dat vind ik wel een heel interessante. om die
1: balans te zoeken. Vind ik ook. Horen er misschien nog weer eens wat van. Hartelijk dank, Lucien Engelen en Rox.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan in die universiteit?
0: En wat moeten wij hierover weten? Kelly. Een nieuwe techniek voor longtransplantaties? Ja, dat gaat om een nieuwe doorbloedingsmachine. Die techniek, de ex vivo longperfusie, zorgt dat er meer longen geschikt gemaakt kunnen worden voor transplantatie. En dat is nodig, want een kwart van de longen van de geregistreerde donors is dus niet goed genoeg. En artsen hopen dat percentage met deze techniek op te krikken naar 75%. Zeggen waar is deze nieuwe machine ontwikkeld? Nou, media schreven dat deze nieuwe dopbloedingmachine in het Erasmus MC in Rotterdam is ontwikkeld, en daardoor lijkt het alsof zij hierin pionieren. Nou, dat is deels waar, maar deze nieuwe techniek is in het UMCG in Groningen ontwikkeld, en het Erasmus MC werkt hier dus aan mee. Maar het meest opvallende aan het bericht is dat de Nederlandse transplantatieteam zich uit pure noodzaak suf innoveren, omdat er te weinig toners zijn. En dat betekent in de praktijk dat die het nieuwe long het hart nodig hebben, vaak al sterven terwijl zij op de wachtlijst staan. We luisteren even naar longarts Rogier Hoek van het Erasmus MC in Rotterdam.
2: Wat we hebben gedaan de afgelopen jaren als longtransplantatieteams. zijn we genoodzaakt om steeds meer donoren. die eigenlijk niet meer binnen de standaardcriteria. maar eigenlijk daarbuiten vallen. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk de standaarddonoren ge- ge- geworden. En daarmee weten, de, weten we. Ondanks dat dat wat slechtere donoren zijn, dezelfde resultaten te boeken.
0: Ja, nieuwe donoren zijn dus nog steeds heel hard nodig. Dus een oproepje, u kunt zich aanmelden als donor op donorregister.nl. Ja.
1: Dat is altijd weer goed, zo'n oproep. Dank je wel, Kelly Nijhoff. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter. Ik zeg het wel vaker. En als podcast is deze uitzending terug te luisteren. We zitten ook op Twitter op bnrlifestyle. Of mail naar beter.bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.